0: Kitty Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo, hasta 10 horas de protección garantizada no más camas mojadas, prueba ya Kitty Antifugas, un super pañal a un superprecio Juanchi, dime a ver oh,
1: tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega mira todo lo que me llegó
2: Epa, pero bien ahí ¿y
3: tú qué?
1: cuéntame de ti aquí contenta,
2: acabo de ir con mi cédula a empadronarme
4: Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No Se Diga Más.
5: Hola, muy, muy, muy buenos días. Bienvenidos a No Se Diga Más a través de Top Latina. Bienvenidos a este miércoles 10 de enero del año 2024, cuando son exactamente... Las siete de la mañana, con dos minutos, y nosotros desde esta cabina, agradecidos de poder contar con la compañía y la audiencia de todos ustedes, desde donde quiera que se encuentren, como siempre lo hacen. En la producción del espacio, está como siempre Olga Almanzar, en la coordinación de la producción, chaila Paredes, y en los controles, Marcelino de la Rosa. Sí, bueno. Cuando las cosas son verdad, Marcelino sí. de la Rosa, el popular Marce. Si ustedes quieren seguirnos a través de las redes sociales, en el caso de Marcelino, The Voice Official. The Voice Official. The Voice Official. Y en el caso de nuestro programa, ustedes pueden seguirnos a través de No Se Diga Más RD, tanto en X como Instagram, así como también pueden seguir nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify. Máximo Romero, buen día. Llegamos a la mitad de la semana, miércoles
6: 10. Gracias por el honor y el placer de su compañía, por estar con nosotros, por... Darnos ese feedback siempre que viene. Ayer me sentí muy bien en particular porque me escribió mucho personal médico. Es decir, habla de la calidad de oyentes que tenemos. Gracias a quienes nos escuchan desde Samaná, la 97.5, San Juan de la Maguana, y 101.7, punto 92.5, Santiago de los 30, Caballeros, la ciudad más organizada. De América, a través de las 97.5 y Elías Piñas y las Matas de Farfán en la 91.9. Teníamos tiempo que no estábamos
5: en intimidad en esta cabina. Desde, desde no hace <risa> dos días.
6: <risa> Señores, mira, eh, hacer un alto y pese a que eh, la mayoría de las portadas lo trae, eh, nuestra solidaridad para. El pueblo de Ecuador, que no ya está pasando un estado de sitio, donde las guerrillas se han apoderado, y un grupo de insurgentes se han apoderado de las calles, de las universidades, eh, pueblos completos invadidos por estos mercenarios, por así decirlo, porque imagínate tú, un grupo de gente armada, un bandado de... De jóvenes en su gran mayoría, que eso es también parte de lo, de lo que apenas más. Así que nuestra solidaridad y si hay alguna persona que tiene algún, algunos ecuatorianos aquí en el país pueden llamarnos a través de nuestros números y si tiene alguna información que dar aquí les prestamos los micrófonos 809-542-1017.
5: Incluso interesante quizás ubicar a alguien de del Mirex a ver sí. yo no sé cuántos dominicanos puede haber en ecuador pero seguramente alguno habrá sí. a ver por si lo ya menos están en Trans... contacto con ellos para que saber que están en buenas condiciones la lo más reciente anoche el presidente de novoa declaró conflicto armado interno uh-huh. en el país y apareció dando una declaraciones eh, en la que me recordó a por cierto me recordó a colombia no 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 me recordó a
6: eh Zelensky, por ah, su, Zelensky sí por, por, la, por el, su derecho
5: por su juventud etcétera ojalá que, que tenga la capacidad para poder manejar este conflicto que no es un conflicto nuevo es un conflicto que termina siendo consecuencia de una cantidad de años en el que la situación interna en Ecuador ha ido eh involucionando sí. Pero bueno, vamos a estar pendientes de estos. Hoy también es el Día Mundial. ¿De qué? De nosotros,
6: ¿Ah, sí? los
5: peculiares. ¿A usted peculiar? Sí, oh, como no, la gente peculiar, que es distinta a otra. Tráemele,
6: por favor, el paquete de globos que ¿Verdad? le tienen ahí afuera al señor <risa> peculiar. Mr. <Mister> peculiar. <risa> ah, tenemos un Mr. Boyce y otro Mr. Peculiar. <risa> vamos a... ¿Pero a qué es que... eso? A ver, eh, explica un poco, porque quizás... Tengo una buena connotación, otra no tan... Mira, no tan hoy positiva. es el
5: Día Mundial de la Gente Peculiar. Ajá, por ejemplo. La peculiaridad es un calificativo que se le pone a la persona cuando sus pensamientos y sus actos son bastante diferentes a lo común. Mm. Dice que hay personas que marcan la diferencia y Muy resaltan bien. en su forma de pensar, sentir y actuar. Y puede ser tanto el lo externo como el lo interno. O sea que si, si tú te sientes así... Ah, estas personas peculiares suelen ser objeto de muchas críticas, de quienes no logran entenderlos.
6: Eh, Bueno, yo sé que ustedes siempre han sido unos incomprendidos de mi forma de ser. Es así. Me celebro, Eh. me canto y me celebro, y sí, me canto y me celebro, te celebro y te canto, porque tú y yo somos la misma cosa, dice Whitman.
5: Omara te está pidiendo un pase a donde... (risa) Vamos con... (risa) vamos con las portadas de los periódicos
4: y no se diga más es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas
5: a ver hoy las portadas de los opinas? periódicos impresos sí traen de todo eh, quizá vamos a iniciar con el distindiario que da al menos la mitad de su portada el día de hoy precisamente al conflicto del que hablábamos en Ecuador, con una fotografía que muestra a una un, un vehículo militar eh, en medio de se ve en medio de una calle, de una zona urbana, dice Ecuador cae en estado de guerra. Y la foto leyenda, dice el presidente Daniel Novoa, declaró un estado de excepción por 60 días y ordenó a las Fuerzas Armadas neutralizar a una veintena de grupos del crimen organizado. Ayer circuló por los distintos medios de comunicación y sobre todo las redes sociales, una toma que hicieron, un, o que hizo un grupo de fascinerosos en un canal de televisión,
6: sí.
5: eh, entiendo que en la ciudad de Guayaquil, eh, que es donde, donde, fíjese, Ecuador, Ecuador tiene una particularidad, que es que tiene eh, una especie de dos capitales. Eh, la oficial que es Quito, y Guayaquil, que viene siendo la segunda ciudad más importante, puedo decir Santiago pero, pero la
6: preponderancia que ha tomado es mayor a la de Quito. correcto,
5: entiendo que esto conflictos, lo que conflictos... pasa aquí
6: mismo porque Santiago con la limpieza y la pureza que exhibe, entonces a veces tiene la gente más deseo de ir a mudarse para ay, allá, ay mi
5: madre Bueno, el nuevo diario también refleja como principal titular este tema, dice que el presidente, se refiere al presidente ecuatoriano, declara conflicto armado interno en Ecuador y pide acción militar, mientras tanto la sociedad interamericana de prensa condena la toma del canal de televisión como decíamos hace tan solo un minuto y hace referencia también al presidente Abinader respaldó a su homólogo a través de un tuit que escribió la noche de ayer. Dice también el periódico El Nuevo Diario que el, el presidente ecuatoriano de ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones luego de que hombres armados le tomaran el canal, hicieran una toma del canal PC de televisión uh-huh. en plena transmisión en vivo. Eh, hasta a ver, era anoche. la hora del noticiero. Era la hora del noticiero. Eh, se veía como amenazaban a los al, al, al principal moderador del noticiero terrible de este canal. Eso, terrible. Eh, haciéndole que eh, le pidiera a través de la señal televisiva a la policía que se retirara del lugar. Y bueno, afortunadamente...
6: También hay videos de universidades que fueron tomadas y como los estudiantes corrían despavoridos eh, buscando
5: un lugar donde poder estar a salvo. Sí, con lo de la toma del canal, afortunadamente, en poco tiempo, las fuerzas élites de la policía ecuatoriana lograron hacer la retoma del canal, y lograron eh, detener a este grupo de personas que sí, tenían. Que, que parecían un poco improvisados también. Sí, se veía que no eran personas que tenían ningún tipo de experiencia. Bueno, típico, lo típico de, de guerrillas urbanas, ¿No? Sí. Que 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 suelen ser más
6: peligrosos. Sí, un poco a veces más, inclusive, porque no tienen, como diría mi abuela, no tienen miramiento.
5: Así es. Bueno, otra, pasando del tema internacional de Ecuador y viniendo al país, eh, el periódico El Diario Libre habla de lo que comentábamos ayer con respecto al alza en los precios de los fletes marítimos y le da a su principal titular. A esta noticia, dice que el alza en fletes desde Asia se reflejará en los precios de los productos de China. Correcto. Dice que hasta ahora se ha producido incrementos de casi un 40% en los costos de los fletes, que hay registros que indican seis semanas consecutivas de aumentos, y hay crisis en el canal de Suez, que es lo que ha influido de alguna manera en los precios. Fíjate que eso está pasando con mm-hmm. eh, con los productos que vienen de China, pero también hay una situación en Panamá, en el canal de Panamá en el canal, por el, el
6: volumen de por el de volumen agua. de las
5: aguas y si unes las dos cosas evidentemente no te da ningún resultado favorable
6: mira hay que tener en cuenta algo y aquí se ha estado jugando con ello de hecho un decreto una una ley que pasa una serie de productos a tasa cero que amenaza con la soberanía alimentaria del país y este tipo de situaciones que se está dando con el tema de, de, de la subida de los fletes, con el tema del canal de Panamá, con el atraso que pueden tener también eh, estos buques de carga, creo que debe llamar a la atención y que el presidente esa ley la tire, la eche para atrás, la observe. Porque amenaza y ya hay conglomerados de productores que están en franca queja y próximamente pueda que se vean algunos levantamientos civiles, algunas huelgas, fruto de esto, no podemos abandonar el campo, y nosotros tuvimos hace tres años la el mejor ejemplo de que aquí cuando todo estaba cerrado, los aeropuertos, los puertos, los muelles, aquí nadie pasó hambre, aquí se comía de todo, y eso es por la gran cantidad de productos que nosotros producimos aquí, valga la redundancia, a lo interno del país. Ojo con eso, que a propósito de agricultura, hay una alerta eh, por la mosca del Mediterráneo que entró por Punta Cana, eh, posiblemente. Es lo que se dice porque ahí fue que se vio el foco y esto también se debe a la falta de controles que eh, hay en en ciertos aeropuertos, ojo con eso porque hasta el momento con esta alerta se detiene la exportación de frutales y vegetales desde la República Dominicana hacia otros países
5: Otra información que que recogen las portadas de algunos de los periódicos del día de hoy es la visita que hiciera el día de ayer al presidente Abinader Abinader uno de los principales asesores del presidente americano Joe Biden, se trata del dominicano Tom Pérez, quien eh, ejerce como exsecretario, quien fue exsecretario de trabajo, presidente del Comité Nacional Demócrata, y es ahora mismo asesor principal del presidente Biden, además de director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales. Se dio a conocer que esta reunión privada entre Thomas, eh, Tom Pérez y el presidente Abinader trató sobre temas relacionados al cambio climático. Uh-huh. Esto lo recogen varias de las portadas. Uh-huh. De hecho, una de las que muestra uh-huh. la fotografía de esta... Cambio eh, climático. Ahí de, de lo que reunión. menos se habló fue de clima. Fácilmente. Uh-huh. Tú, tú debes ser brujo, tú debes... O eres brujo, o O, o, ah, o, no, o, pre, o, pre, o pretendes no pretende ser del dni No, porque, todo, todo lo que no soy. Según tú,
6: a un mes de una elección, de que venía a hablar de cambio climático, pero por favor.
5: Oye, pero tú y tus irresponsabilidades, uh-huh. Dios mío. Pero el periódico hoy muestra la oficina, la fotografía principal precisamente de esa eh, reunión, dice Abinader y asesor de Biden, tratan temas bilaterales, y otra reunión que es eh, se presentó el día de ayer, que también eh, ocupa espacios en las portadas de todos los periódicos del día de hoy, fue la del Consejo de Ministros del día de ayer, donde eh, se revisó... Eh, la planificación para la ejecución del presupuesto 2024, seguramente Máximo dirá que no, que será que allí se trataron temas de campaña. Exactamente. Eh, porque por como cierto, él no es tonto. Él no cree en nada lo que no, dice el gobierno. Que por
6: cierto, les voy a dar un consejo a, al ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, que compren un locker para los teléfonos, que eso de sobre se podría malinterpretar y le podrían hacer una... Una treta.
5: ¿Para que Para que cuando compren un locker vengas tú mismo a decir aquí que... No, que un locker para poner que el teléfono. Que lo que debía no, costar y no, que se robaron no, los no, los no para... Lo estoy diciendo en buena
6: ley, pues sigan con su sobra entonces. ¿Pero qué que la te gente importa entiendo? a ti si recogen un teléfono o un No,
5: locker. pero está bien, doctor. Dios mío. Otra pues, información y con esto cerramos el recorrido por las portadas de los periódicos del día de hoy. Es el anuncio hecho el día de ayer precisamente por el presidente del PRM, eh, José Ignacio Paliza, del acuerdo ya formal entre PRM y Alianza País. Sin Faride eh, y sin Moreno. Presidenciales Y congresuales, eh, lo que va a determinar definitivamente que el presidente Abinader será el candidato presidencial de Alianza País y Guillermo Moreno asumirá la candidatura para la senaduría del Distrito Nacional, y con esto se despejan las dudas de todos estos meses ¿Y, y en los que Faride no estaba sabe? a la expectativa de quién iba a ocupar la candidatura que eh, ya no va a ocupar Faride Raful, la actual senadora. Vamos a ver qué dicen las encuestas en los próximos días, a ver qué dice... Cómo y qué, aparece y qué van a decir Moreno cuando la gente le pregunten por Guillermo Moreno? ¿A Omar Moreno. Fernández? ¿Quién es Guillermo Moreno? El país entero sabe que es Guillermo Moreno. Di- ¿no? El país no, entero sabe que es No, yo ves? me
6: imagino que, Mira, que la gente puede, sabe tanto. Yo a
5: decir aquí que Guillermo Moreno no tiene cómo ganarle Omar? Líder, el país eso es no
6: conoce a Guillermo Moreno, esa no es la realidad. Ahora, y, que y peor no aún
5: conozca a Guillermo Moreno, no, por okay. Dios.
6: Y peor aún, que Guillermo Moreno no conoce ni siquiera el Distrito Nacional. Yo, de hecho, preguntaba en forma de sorna. Que, que si él sabía es que dónde estaba el manguito. Que, todo
5: lo tomas a forma de que, que si él sabía Ay, veces, dónde estaba el manguito. Con los temas, porque, porque una la persona. Gente se toma el respeto. Amigo, se una persona no que sale cada cuatro años.
4: ¿Quién va a saber? Usted escucha. No se diga más en Top Latina.
7: Top Latina. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular. Tu lado siempre.
4: Dale un toque dulce a tus mañanas con las nuevas French Toast Sticks de Wendy's. Mmm, deliciosas tostadas francesas cortadas a mano. Crujientes por fuera y suaves por dentro, servidas con rico sirop. Pruébalas. El desayuno perfecto para tener un buen día.
8: Solo en Wendy's. La Navidad es rica, más de una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza un primero de enero, solo se da en mi tierra. Punta
0: tu careta y acompáñanos a celebrar la decimoquinta entrega del Carnaval Punta Cana. Sábado 3 de febrero en el Boulevard Primero de Noviembre a las 3 de la tarde. Vive la experiencia de un carnaval diferente, donde podrás disfrutar de food trucks, música, compasos nacionales e internacionales, en un ambiente familiar y seguro. Un aporte de la Fundación Grupo Punta Cana para promover el arte y la cultura en la región. Te esperamos. Para más información síguenos en Instagram, arroba carnaval de Punta Cana.
4: Top oh, yeah. 101.7 Top Una emisora RTN. Comunícate con nosotros al 809-542-1017. No, no se diga más. más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se diga más por Top Latina.
5: amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales No Se Diga Más a Red tanto en X como en Instagram si lo prefieren y nos quieren más allá que escucharnos pueden ir también al canal de YouTube de Top Latina y allí podrán ver la transmisión en vivo de nuestra interacción en la modernísima cabina de Top Latina <risa> Un gracias ex. a Don Vaino Pizarro ay sí
6: <risa> Alex, un escritor, un escritor, Ay, digo, un, un escritor Ay. español Bien. llamado Benjamín Prado, dijo una frase que a mí me impactó bastante, y es la siguiente. A veces una verdad puede destruir todo lo que han construido en base a mentiras.
8: Ay,
6: Dios. Eh. Y quien... ¿Quién nada más que el invitado de hoy para demostrar que eso es tan cierto? Como que estamos respirando aire puro. Está con nosotros el <risa> candidato a diputado, <risa> Chanel Rosa Chupani. Señor, bienvenido.
5: Bueno, buenos chanel. días, Qué bienvenido. Buenos días, un placer
6: día. estar aquí nuevo. El <risa> desbaratamitos le <risa> llama.
5: La última vez que nos acompañó, don Chanel. Ajá. Tuvimos el gran privilegio de que se equivocó de día y de hora. Sí, llegó muy temprano, incluso más <risa> más temprano que los talentos y lo aprovechamos y leyó con nosotros. La sí, sí, hasta las portadas, sí, sí Eso sí. fue un lujo. Yo sí, pensaba
1: sí, que Sí, verdad, sí. <risa> sí, recuerdo y en ese exactamente...
5: No sabíamos que sería diputado. ¿Qué candidato por ahora. ¿Pero? No, pero tú dices no. Si vieron falta, si que diputado. Eso diputado. solo falta legitimarlo, ¿eh? Ay, legitimarlo. Gracias, muchas gracias. Un placer. Un placer. Buenos días.
1: Gracias.
6: Mire, el lunes vamos a la candela de una vez. El día lunes, en la treta que hace el presidente Abinader, eh, en su.
5: Respeto máximo. En respeto. su
6: pero líder, por aquí no hay libertad estamos en Ecuador, aquí no hay libertad de expresión en su su ejercicio en su ejercicio propagandístico el presidente Abinader hizo un anuncio como un lanzamiento de un programa para dar medicamentos a diabéticos y a hipertensos como si fuese algo nuevo, como si hubiesen inventado el agua tibia sin embargo, usted escribió un tweet que en simple palabra dijo, eso se eso se hace desde el 2002, ya y no puso maná y después la gente comenzó a responderle. Entonces, eh, eh, a ver, ¿cuál es la realidad acerca de Fidel sí, este bueno, Channel?
1: Ustedes saben que efectivamente la, el lunes pasado el señor presidente tuvo la información sirvió la información de que se iba a distribuir a medicamentos a pacientes de hipertensión y diabetes afiliados al régimen subsidiado, uh-huh. que como ustedes saben es uno de los tres regímenes que se divide la seguridad social, seguro familiar de salud y, y efectivamente eso se hace en el año 2002 cuando el gobierno de Hipólito Mía fue se promulgó la ley de seguridad social la ley 8601 eh, si la gente recuerda, eso se inició en dos provincias de la región uh-huh. sur del país, en uh-huh. Barahona y Bauruco, uh-huh. había treinta y pico mil de afiliados ese comenzó ahí como una experiencia piloto vamos a decirte de esa ley yo recuerdo que en ese en ese momento ya iniciaba SENASA y se hizo el Ministerio de Salud Pública en ese momento hizo una caracterización de la de la situación de salud de esas dos provincias en esa región y se hizo un levantamiento de los pacientes con enfermedades crónicas específicamente esas dos enfermedades con el objetivo de darle seguimiento a los a los pacientes y entre ese seguimiento incluía también la eh, suministro de medicamentos Luego, en el 2004, ya el, el régimen asociado se fue ampliando a todo el país, se fue por región por región, recuerdo que fue a la región este, y luego al nordeste, y así en todo el país, y ya cuando teníamos una cantidad importante de afiliados, se planteó esa, esa, esa metodología, y se siguió dando identificando primero las regiones, en las provincias, la, la persona que sufrían de enfermedad y suministrar los medicamentos. Recuerdo que se le daba el medicamento a aquellas personas que tenían discapacidad, severa, que no podían trasladarse a un lugar o que tenían un nivel de envejecimiento tal, que le era incómodo ir a, a ir a su al a a centro de atención primaria uh-huh. se le llevaba a su hogar ese okay. medicamento lo pues tiene que pagar un pasaje o sea, yo que recuerdo no la que condición. bueno ayer el, 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 el director de, de, de Promesa el, el buen amigo Adolfo Pérez decía también que por primera vez se van, se van a suministrar eh, medicamentos eh, insulina, y eso yo no oh, sé porque él lo dijo, porque insulina en eh, las direcciones regionales hay, eh, del Servicio Nacional de Salud, hay una lista de personas que se les somete a todos los meses. Pero él no hizo, él no una hizo una, él no, claro. hizo, una, <risa> él <risa> no <risa> hizo una investigación de qué se qué No sé qué pasó. No, se no, yo creo, mira, yo, lo importante es un tema. Eh, yo creo que lo importante es que se les, se les, no sé si el programa había sido descontinuado y estamos ante un relanzamiento del programa. Y si es así, yo lo felicito. Igual si, si continuamos con ese proceso. Eh, porque lo importante de todo esto es, es eso, que la gente reciba su medicamento. Claro que cada vez son mucho más costosos además mira, eso yo le decía que hay, eso tiene varias dificultades porque eh, aquí no estamos eh, como, eh, 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 descubriendo nada primero, muchos medicamentos que se le indican muchísimos medicamentos diría yo, que se le indican a pacientes de subsidiados, uh-huh. no están en el catálogo, en esos 17 medicamentos uh-huh. que anunció ayer el, el, y que es un catálogo amplísimo de siempre, no están por lo tanto la gente tiene que comprarlo claro. y y no, porque no están en el catálogo de la Seguridad Social. La Seguridad Social define un catálogo de, de, de medicamentos a los cuales se deben otorgar los afiliados de régimen contributivo social. Y muchas veces eso, eso no está. La gente tiene que comprarlo. Otra medida que se anunció, que anunció el gobierno, era que ya los medicamentos no iban a ser dispensados en las unidades de atención primaria. sino sino, sino en, la, en la botica popular. Miren qué pasó con eso. Eso lo hicimos en el 2007. Recuerdo cómo ahora... Lo hicimos en el 2007. Usted subió el periódico, el córner, sí, claro.
6: inclusive. Sí, claro.
1: Y nos percatamos de una situación. Ahora mismo hay, y lo dijo el propio Adolfo, hay 633 boticas populares en el país. Farmacia sí, del Pueblo. Farmacia del Pueblo, farmacia del Pueblo, escúcheme Y alrededor de 2000 unidades de atención primaria o centro primarios de atención, que es donde la gente tradicionalmente a buscarlo. Entonces, cuando nosotros hicimos eso, intentamos hacer eso mismo en el 2007. No dimos cuenta, y, y oye cómo nos dimos cuenta, por la protesta de la gente. Recuerdo que la gente quemó gomas en Barahona, y hubo protestas en muchísimas comunidades del país. ¿Por qué? Porque el acceso no es igual. Aquí, esas dos mil centros de atención, primer, de primer nivel de atención, están cerca, más sí, o menos, de la, de la, de la comunidad. Claro. Entonces bueno. la gente no decía, mire, ustedes no están mandando para una farmacia del pueblo, y eso implica un desplazamiento, que hay que pagar un motor, eso implica un riesgo, eso implica una, una, eh, eh, un pa- pago de pasaje que hace a- veces a-, a veces más la- sale que el chivo, entonces. Y que hay más centros de atención primaria más.
6: que farmacias el, del pueblo. Entonces,
1: es. luego intentamos hacerlo mixto: o sea, farmacia del pueblo uh-huh. y centro de primera atención. Hay un tema que pasa con la farmacia del pueblo: que, es que en muchos lugares no hay conectividad para el, reg- el registro de los medicamentos de la persona, como denunció Adolfo. No hay, una, no hay suficiente conectividad de internet y eso, entonces, por eso también abortamos esa, esa metodología. Yo lo que quiero finalmente sí. es, en ese tema decir, miren, yo creo que aquí tenemos una tradición, el no reconocimiento de nada que haga el, el, el gobierno pasado. El, el gobierno pasado, eso pasa generalmente, yo creo que deberíamos ir cambiando ese tema, yo, desde mi punto de vista yo, eh, 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 todas las medidas que este gobierno ha tomado en el ámbito de salud y seguridad social, que yo considero positivas lo he, lo lo así valorado, lo he dicho, valorado ¿no? y lo he dicho públicamente, incluso algunos funcionarios me han llamado y al momento para agradecerme ese tipo de cosas en el momento duro, por ejemplo, cuando había toque no, de queda, a las 12 del día que hubo una, un 31 de diciembre, okay. toque de queda un fin de semana eh, largo, recuerdo yo y eh, el tema de la vacunación es decir, hay un sinnúmero de, me- de medidas en seguridad social por ejemplo, que uno lo ha apoyado pero hay cosas que a mí lo que me molestó fue que se quería vender como algo nuevo novedoso. o novedoso, una cuestión que es ya tradición y fueron los propios médicos que pertenecen al Partido revolucionario Moderno al PRM, que en las redes dijeron, bueno, yo soy médico del PRM mi candidato es Luis Abinader pero yo de que era pasante hacía eso.
5: Ahora, don Chanel vamos a tener que ir a una pausa por la hora ¿verdad? Claro. Pero eh, no quiero hacerlo sin hacer este comentario Sí. Eh, yo creo que lo que ocurre es que República Dominicana República Dominicana pudiera ser una aerolínea fácilmente ¿Por qué hay tantos pilotos en este país? <risa> y ha habido tantos pilotos históricamente que deberíamos podríamos ser perfectamente una aerolínea. ¿Por qué lo digo? Porque a mí no me extraña y escúseme por lo que sí, le voy sí. a decir a mí no me extraña lo no, lo pongo, no ah, pongo en duda para nada lo que usted nos ha comentado y lo que usted ha escrito en las redes con respecto a este tema pero no me extrañaría que eso se haya quedado simplemente en programas pilotos. ¿Y por qué lo digo? pero escúcheme esto pero que le voy a decir en el 2002, no, no, mire no, 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 yo tengo aquí no, no, pero máximo sí, por sí. favor
2: que se te dio claro, la oportunidad vamos. de hablar
1: ¿Vamos a, vamos a, vamos, a, no 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 de no
5: vamos tampoco, más vamos Máximo. vamos más estoy hablando no, con nuestro invitado no pero <risa> este es no abusa no, de no, nuestra eh, ignorancia mire yo tengo y se lo puedo mostrar aquí en la computadora yo tengo aquí un documento oficial de Cal del año 2017 2018 un informe en el que le rinden cuentas al señor presidente de la República de ese momento, el señor uh-huh. Danilo Medina, con respecto a los logros, la, los uh-huh. típicos resultados de gestión. Sí. Y hay una parte, un segmento titulado Proyecto de dispensación de medicamentos para enfermos crónicos, entre paréntesis, hipertensos y diabéticos, sí. en las farmacias del pueblo. Exacto. Y habla, precisamente, de un plan piloto claro, en agosto del año 2017. Sí. Lo voy a leer con más detalles después de la pausa y sí, seguimos claro, conversando perfecto, sobre eso. Perfecto. Aunque después sí, se, se, dediquemos más tiempo a lo que realmente interesa, sí. que es cuál es el alcance de esto y que después claro. entremos al tema político puro y duro de nuestro país. Ay, Amigos, perfecto. estamos en No se Diga Más a través de Top Latina.
4: Usted escucha No se Diga Más en Top Latina.
7: Platina. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
0: Ponte tu careta y acompáñanos a celebrar la decimoquinta entrega del Carnaval Punta Cana. Sábado 3 de febrero en el Boulevard Primero de Noviembre a las 3 de la tarde. Vive la experiencia de un carnaval diferente, donde podrás disfrutar de food trucks, música, comparsas nacionales e internacionales, en un ambiente familiar y seguro. Un aporte de la Fundación Grupo Punta Cana para promover el arte y la cultura en la región. ¡Te esperamos! Para más información síguenos en Instagram, arroba carnaval de Punta Cana. Gastando mucho dinero en pañales, prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kidis Antifugas. Un superpañal a un super precio.
3: Que nos caracteriza, porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional
4: Comunícate con nosotros al 809-542-117. No No se diga
5: más. amigos estamos en no se diga más a través de Top Latina y contamos con el amigo Chanel Rosa, candidato a diputado, no podemos decir todos los cargos anteriores porque va a ser muy largo, pero ahora mismo es candidato a diputado por el PLD. La para situación para una, que, que en Sin Twitter situación. se
6: cambió el nombre, ahora es Chanel Mateo Rosa.
1: Ah, no es así siempre. Sí, Rosa hola,
5: hola, hola. Señores, no, eh,
1: bueno, vamos a, entonces a continuar con lo que eh, comentábamos anteriormente, efectivamente, y lo digo ahora, nosotros, eso, eso se abordó por las razones que ya anteriormente, no la dispensación de medicamentos a las personas que eso se condenó siempre la cosa lo que se no se concretizó fue a través de la farmacia del pueblo uh-huh. sino que se le llevaba a su casa. O sea, la gente iba a la, a la a la unidad de atención primaria por no se hizo así por la razón que es anteriormente o sea no hay suficiente farmacia del pueblo a nivel del país para que la gente no vea aquí el transporte es sumamente costoso eh, en, en el, el, el transporte interurbano es uh-huh. decir una persona tomar un motor para ir a una comunidad a retirar un medicamento eh, eh, le resulta costoso. Entonces por eso fue que se abortó eso que efectivamente no, soy, no se llegó a concretizar. Además, lo que dije anteriormente, la farmacia del pueblo no tenía suficiente conectividad para instalar un sistema, porque es lo que se busca con esto. Y eso es magnífica, esa idea, eso es lo que hemos querido hacer durante años. Es que la gente no duplique la, la eh, los y medicamentos. Perfele, la, no, la no. La, los, los medicamentos. O sea, una persona que va a retirar una un tratamiento de 30 días, no vaya a los 10 días y busque otra vez el tratamiento. Claro. Porque esa persona a veces Post. no tiene, por lo que sea, no tiene la tiene la impresión de que no va a volver el medicamento en un tiempo o en algunos casos inclusive se descubrió que la gente lo vendía. Uh-huh. Lo vendía a personas que no eran afiliado a la seguridad social. Entonces lo que se busca antes y lo que se busca a ahora. Proteger. Es eso, que la gente no. No, no, y eso eso es, es lo habla, lo Ahora, digo. Habla
5: Don Sí. dado su conocimiento en el área sí. y su experiencia en los cargos como Senasa y Servicio, y el servicio de Salud. Eh, lo que se presentaba no era exclusivamente el tema de los medicamentos, es una... Sí, lo que claro, como, como un programa, exacto, sí, había no, otras cosas. un con el tema de HARS. No, exacto, también que, que,
1: que, que HARS fue también... No llegó y, ahora tampoco. Eh, tampoco, se lanzó en el 2019, uh-huh. le voy a mandar la presentación, recuerdo uh-huh. que nosotros hicimos, ahora uh-huh. ahí vino el COVID,
5: exacto, y no HARS, oye sí, señores,
1: HARS, vamos a... No, HARS, señores, es lo mismo que el sistema de salud dominicano, cuando yo lo leí lo que era HARS, que es una es una idea de la OMS y los la OPS, programas. es lo que los sistemas los, los, los ministerios de salud de América Latina han querido hacer todo el tiempo ¿Qué? que la gente haga ejercicio, que la gente claro. coma saludable, que la gente eh, eh, las personas que, la persona que tienen que medicarse se, se mediquen, que vayan al médico y se chequeen permanentemente que etcétera. no fumen, no fume, ese, ese tipo de cosas ahora eso no es tan fácil de lograrlo eso no, yo me di cuenta, cuando yo lo vi la, la, el programa, yo dije bueno esto no es novedoso, o sea no ahora, sino cuando me lo presentaron en 2018 en el 2019 esto no esto es lo que los sistemas de salud han hecho han querido hacer todo el tiempo, pues los, mejorar los estilos de vida pero ni nosotros mismos los, los funcionarios del sistema eh, a veces no 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 somos ejemplos de, 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 de mejoría de estilo de vida y yo les digo, es saludable, es importante eh, miren, nosotros eh, recuerdo eso sí, estando yo en Senasa lanzamos una experiencia que fue muy satisfactoria, se llamaba Círculo Comunitario de Salud los círculos comunitarios de salud era un programa que pretendía eh, en ese momento y hasta que se se continuó en la gestión actual eh, buscaban a esas personas que tenían hipertensión y diabetes, tenían eh, obesidad en las comunidades, agruparle una especie de club y que esa gente hiciera eso mismo que dice ese programa, o sea que fuera, eh, se hicieran, yo recuerdo que hacíamos zumba hacíamos eh, caminata eh, muchísimas cosas para que la gente se ejercitara pero les reitero, esos como no es obligatorio, como el Estado Dominicano no tiene los mecanismos que tiene otros estados, por ejemplo, para hacer, eh, eh, obligatorio, por ejemplo, en, en, en Cuba, que no es, eh, que no lo cito como ejemplo de, de lo que debemos hacer porque son regímenes totalmente diferentes. Claro. Eh, en el, yo, por ejemplo, he llegado a La Habana y preguntaba, ¿quiénes son los cubanos? Pónganse en esta fila, vamos a ver, esa es la última vacuna que usted tuvo, mira. Pues mañana, si usted no se vacunó sobre esto, mañana va a pasar una persona a su casa, ¿vale? o sea, eso nosotros no lo, no, no lo tenemos entonces por eso es que es tan difícil la, la aplicación de esos programas que luego lo hacemos las, hacemos el, el lanzamiento y vemos que no hay una eh, y yo reconozco la intención o sea esto no es una cuestión tampoco de una oposición al contrario eso si sí se logra es un es quién gana el país para que se logre pero claro. claro que sí o sea Chanel y referente a los medios de
6: comunicación porque se hizo una denuncia sí. de que un medio tomó e hizo una nota referente sí. a su denuncia y que al momento eh, la, la borró, sí. o, o la escondió, la, sí. la ocultó. ¿Qué tan cierto es esto? Sí. Y, si, y si hay una intención desde el gobierno de hacer una especie de, de que los medios de comunicación se mantengan al control Mira, de ellos.
1: Eso ocurrió, pero luego el medio, yo la vi anoche, la información sí, la, estaba, publicada, la, todo todo estaba publicada, yo no soy la persona indicada para hablar de ese tema de, lo, de, de los medios, el control, porque yo tengo una enorme satisfacción y es la los bondadoso y los generoso que han sido los medios de comunicación conmigo específicamente. O sea, yo no soy, quizás reitero el ejemplo para para hablar de eso, pero lógicamente ha habido preocupación en este gobierno el gobierno pasado de que eh, la publicidad etcétera de 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 en los medios pueda tampoco también inclinar la balanza a favor de, de, oh, del gobierno.
5: Chabel, ya este programa no existiría porque con las babosadas que dice este señor aquí. Y con las irresponsabilidades Pero, después, que dice, pero, pero contradiceme este, con, este, este, con hechos. Este, contradíceme con hechos, hechos. Porque ayer yo le dije a una persona
6: que vino ahí. A, ayer yo le dije a una persona que dijo ahí que era mentira lo que estaba diciendo. Y mira los resultados hoy. Entonces, ¿quién es, quién es que dice la babosada? ¿Yo o quien quieres, quienes quieren venir como bolseros del gobierno a querer mentir a la población? Yo, mi ejercicio es poner las cosas claras. Y que la gente pueda hacerse a su propio criterio. Claro. claro. Sí, pero no sé, la, ya eh, eso de la no para nada. Adelante,
5: <risa> para nada adelante, adelante.
1: No, yo creo que entonces reitero, yo creo que que sí que a veces pues, eso puede puede pasar, puede haber también una autocensura, o sea, eso ustedes lo saben que ocurre sí, muchas claro. veces autocensura. Hay gente que no le importa la publicidad que tenga del gobierno y habla y dice lo que tenga que decir, pero hay gente que se autocensura. Entonces esas eso son cosas también que pasan en este tipo de sociedades. Chanel diputado, ahí nosotros estamos en un ambiente
6: municipal sí. por, porque son las elecciones más cercanas, sin embargo eh, también los diputados eh, eh, se, se anclan también mucho y, y empujan mucho a los candidatos a regidores ¿Cómo usted ve sí. el panorama?
1: Bueno, ahora mismo, eh, como tú bien señalas nosotros tenemos ya en menos de 40 días en treinta y pico de días tenemos elecciones municipales que es la prioridad de los partidos en, en la, en, aunque en paralelo los candidatos a diputados y elecciones y a senadores estamos también haciendo el trabajo en la comunidad, que nosotros también esperemos que repercute en la en la municipal pero sabemos, aquí cada vez más está, y yo creo quizás pues, sea pues, sea positivo ese tema cada vez más se está acentuando la tendencia de la gente votar por candidatos más que por el partido Así es. eh, y eso es bueno también porque es un reconocimiento quizás claro. pues, pues nosotros vemos por ejemplo en el momento que el PLD sacó su mayor cantidad de votos en el año 2016, el PRM ganó importantísimas Plaza. plazas porque uh-huh. la gente reconoció en esos alcaldes o que se estaban votando por primera vez o que estaban eligiendo, estaban, reconocían un trabajo un trabajo que sea que importante que se vea hecho, yo siempre digo la, las alcaldías en, la, en el nivel eh, político es el, el, el nivel que está más cerca del ciudadano. Por lo tanto, si tú haces una buena gestión. O por lo menos debería. Exacto, o debería, exacto, Sí, exactamente. Se tiene todos los instrumentos, todas las herramientas para estar más cerca. Y de hecho, por ejemplo, ahí está el caso de Abel, que ha sido candidato, es candidato presidencial de, desde, de, y saltó desde una. Alcaldía. De una alcaldía. O sea, que eso es una, y no, no, ni siquiera de la, de la principal plaza, que es el Distrito Nacional, o de la provincia, de las municipios de Santo Domingo. Entonces, ya los partidos ya tienen prácticamente, o desde hace un tiempo, inscritos sus candidatos a regidores y alcaldes, y vamos a ver entonces ya qué pasa el 18 de, de, de febrero próximo, que es la gran cita, la primera gran cita electoral de los desafíos que tenemos este año como país, y que tiene el sistema de partido también
5: en República Dominicana.
1: Pero, ¿cómo ve usted,
5: perdón, Omera, eh, cómo ve usted, o sea, usted... Eh, pudiera hacernos un pronóstico desde su punto no, de vista. No, yo no, yo no. ¿Por qué, <risa> porque. Qué no, porque lo digo, no, porque, porque el presidente Abinader el domingo, cuando mm. lanzaba la campaña municipal del partido PRM, hablaba de que eh, van a aumentar la la cantidad de plazas, la cantidad, plazas, sí, la plaza, la cantidad sí. de plazas que tienen actualmente, incluso que alcanzarían un 70 por ciento. No, el, no, no, no,
1: yo no creo, hay que ver si son setenta por de plazas, setenta por ciento de votos, porque aquí importante las dos cosas. Es importante la votación que tú alcances, porque tú puedes ser que tú ganes grandes eh, plazas con una cantidad importante de votantes y que pierda eh, plazas, muchas plazas pequeñas. pero le entendí el 70% yo, de las plazas. Sí, pero, pero yo no eso, eso, eso es bien difícil. O sea, es bien difícil, porque te lo digo, ni siquiera en el momento del, del, del PLD del 2016, que su candidato a presidencia sacó 62% de los votos, y se logró ganar un 70% de las plazas. Por lo que dije anteriormente, porque en muchos lugares la gente vota. Mira, yo le voy a, decir, le voy a contar una experiencia. Una vez, en el antiguo PRD, el PRM no existía, tenía un candidato, y lo voy a decir ¿Quién? Tabito Suberví en Barahona. Que fue alcalde dos o tres veces, por tres, cuatro veces, me parece. Y la, los, los, eh, en ese momento yo viajaba frecuentemente a Barahona por el tema que hablamos anteriormente, la mi Sociedad, y los dirigentes del PLD allá, me decían, a nosotros nos cuesta votar en contra de Tabito. Ajá. Uh-huh porque cuando a nosotros hemos tenido tenemos un problema con un compañero que se muere alguien y hay que buscar una ataúd ahí está eh, bien eso para nosotros es bien difícil votar en contra de él y eso pasa muchas veces o sea yo conozco casos igual o sea de, 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 de ambos partidos que eh, y la gente se identifica con ellos sí. o sea es porque es eh, como le digo está muy muy cerca del territorio por el trabajo que hace pero también por el grado de solidaridad que la gente expresa entonces Muchas veces la, 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 simpatía partidaria no necesariamente se expresa a través de un, de un candidato. Hay gente también que ustedes saben que aquí la mayoría de la gente es independiente también, no tiene adscripción partidaria y vota por el candidato también que la gente entienda que puede ser. Entonces, por eso yo digo que es bien difícil que un partido, sea cual sea, obtenga 70% de la plaza o 70% de la, de la simpatía de una, del electorado
2: Don Chanel, nosotros tenemos que ir a una pausa pero al regreso me gustaría que usted me responda yo lo he escuchado a usted en diferentes ocasiones hacer referencia a la brecha que existe entre diversos sectores o estratos sociales en relación al acceso a una educación de calidad a seguridad ciudadana, a un buen sistema de salud ¿Sí? de resultar electo ¿Cómo usted desde ese posicionamiento de diputado ayudaría a eliminar esta brecha?
5: Gracias. Amigos, estamos en No se diga más a través de Top platino Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina.
9: Top Latina.
3: Porque lo que hacemos detrás de cada corte Hace la gran diferencia Supermercados Nacional Tenemos una tierra buena Fértil Con frutos que hacen que un país pequeño Se vea gigante Esa tierra la trabajamos Porque como país tenemos una meta Producir orgullo No hay país pequeño Si sus frutos lo hacen grande Perquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos.
8: La Navidad es rica, más de una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el tiempo cada mesa de los dominicanos, la Navidad que empieza un primero de enero, solo se da
9: Eso es lo mejor. Vengan a celebrar la Navidad con nosotros aquí en Santiago.
4: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Usted escucha, no se diga más.
8: Se
5: diga más. La mejor información y el mejor entretenimiento. Continuamos, en no se diga más, a través del Top Latina, con nuestra conversación con Don Chanel Rosa, candidato a diputado por la UNO en el Distrito Nacional. Sí. Omar, ¿le habías dejado sí, una pregunta? una pregunta muy interesante. De sí. la pausa.
1: Miren, la, eh, sí, como, eh, no solamente la sociedad nuestra, la sociedad en América Latina son sociedades que se le han llamado sociedades duales. O sea, que tienen esa dualidad de una, de una inequidad en el acceso a educación, a mercado laboral, a, a empleo de calidad, y a, a salud, que son tres pilares importantes. Eh, incluso miren eh, la importancia que tiene que el gobierno logre aplicar lo que se anunció el lunes eh, es importante, ¿Por qué es importante ese tema yo lo había conversado con algunos funcionarios del gobierno nosotros tenemos eh, el gasto en en, en en salud nuestro el gasto, lo que se llama gasto de bolsillo que mm. es lo que la gente saca, la gente saca sucio, sí. todavía sigue siendo alto, que se ha reducido en los últimos años sigue siendo muy alto eh, comparado con la región, porque nosotros tenemos muchas exclusiones en la seguridad social los médicos saben que y la clínica cobran todavía un copago sí. eh, que no es que no es que no está contemplado en la ley pero de esa de ese gasto en salud el 64 por medicamentos o sea ah. la gente tiene que buscar su de su dinero 64 para comprar medicamentos entonces ah. eso ah, te abre una inequidad enorme claro. en la en, en la y de ahí por ejemplo uno de los programas uno los lo tenemos sí. es el tema de alto costo como ustedes saben un programa sí. que se ha creado para suministrar sí. medicamentos Que no están en la seguridad social o personas que no están en la seguridad social. Y la, ese, por ese programa no no se sustenta en una ley, sino que es un programa que está, eh, que tiene un marco regulatorio muy débil que depende incluso de la voluntad de quien esté ahí. Una de nuestras propuestas en ese sentido, hablando de inequidad, es convertir en una ley ese programa que ya, eh, que tenga su financiamiento, que tenga su cobertura, etcétera, que sea mucho menos informal que lo que ha sido hasta ahora. ¿Por qué? Porque, otro dato importante, el Banco Mundial dice que la segunda. Eh, la segunda causa de empobrecimiento en América Latina, luego de pérdida de empleo son las enfermedades de, enfermedades. de alto costo, de alto costo. Eh, porque ustedes saben que una enfermedad de alto costo te quiebra una familia te quiebra una, una una, empe- una microempresa que so- que la, o, o una mediana empresa que son la mayoría de nuestro mercado laboral y ahí es importante entonces que nosotros eh, se- sigamos fortaleciendo el sistema público de salud porque como si te- eso te- te- te cierra la brecha de inequidades igualmente pasa con el sistema educativo que ya el Estado Dominicano el pueblo dominicano, el país hace un esfuerzo desde el punto de vista financiero con dando el 4% de del de presupuesto a esa a esa, a esa a ese renglón y sin embargo todavía eso no se ha expresado en una eh, un, eh resultado. En un resultado como 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 esperamos, que mejore la calidad de la educación, que mejore la 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 la, es la educación que es tan importante como un mecanismo de ascenso social. Uh-huh. Entonces, esos son temas pendientes que tiene la sociedad dominicana y yo creo de ahí importante que el próximo congreso, nosotros siempre nos quejamos que el congreso eh, eh, una vez pasan las elecciones, nos quejamos de que el congreso no satisface nuestra expectativa, que la gente no lee lo que aprueba, que la gente no que no tiene conocimiento, no tiene experiencia, no tiene partido. hablo de todos los partidos, sí. que hay gente de todos los partidos que no tiene experiencia, entonces es importante que ahora, a la hora de votar, nosotros eh, identifiquemos personas que puedan tener alguna experiencia, alguna partido, porque este este país tiene en el próximo cuatrienio importantes eh, desafíos. Sí. Ya los organismos internacionales están reclamando una reforma fiscal, eh, están reclamando eh, una, un merc- una nueva ley de, con un código de trabajo diferente, están eh, la ley de seguridad social que se está discutiendo en el Congreso, que se ha discutido en el Congreso, debe ser renovada en la, en la próxima legislatura. Así que son eh, ahí tenemos también lo, eh, el, código, el código penal, tenemos la ley de agua, hay un sinnúmero de leyes que son importantes que eh, permiten que que su aprobación va a implicar una discusión profunda y un desafío para el próximo Congreso.
6: Chanel, ¿qué tan, porque tú siempre has estado eh, mezclado en la política, pero como candidato es totalmente diferente la experiencia, ¿qué tan difícil desde tu punto de vista es eh, ser diputado? Sí.
1: Eh, hay dos cosas, primero ser candidato candidato eh, sí. eh, carga, eh, la, de eh, carga de ato, eh, eh. mira yo eh, y creo que lo había comentado en alguna oportunidad la circunscripción uno quizás es la circunscripción menos clientelar que tenemos uh-huh. en el país por la naturaleza por la, la, la de la persona que la gran mayoría de las personas que habitan, una, una circunscripción de clase media eh, trabajadores, exacto, trabajadores, y eso eh, que tienen empleo muchas veces fuera del gobierno, etcétera. pero eso no hay, no hay también que hay bolsones de pobreza Importante la circunstancia que hace también, eh, que, de, que la gente demande en términos, eh, yo creo que nosotros tenemos que mejorar la política. Eso es un reto que tenemos entre todos, de eh, que lo que hacemos política, mejorar la política en el sentido de que, eh, yo creo que aquí todavía el, el tiempo de la campaña son demasiado largos, uh-huh. demasiado largos. Y además, el financiamiento hay que regularlo mucho más, porque lo que tenemos ahora mismo favorece. Yo leí, Máximo, una, una, algo, un post que tú publicaste sobre la colocación de los afiches sí, en lugares públicos. Sí. Mira, yo, había puesto, creo que cinco o seis. Yo, de verdad que desconocía. Yo pensaba que era un afiche que eso que no se, que no se quitan, sino uh-huh. que aquello que tú puedes quitar. Y ahí en adelante paré eso. Dije, bueno, pero ¿qué pasa? Yo tuve una desventaja frente a los demás a los candidatos demás. Que, sí. que si lo hacen y sí. te llenan los Lo bares. demás
6: irresponsables irresponsable que, ¿qué que
1: pasa. Se lo o sea, yo, por ejemplo, eh, eh, mi amiga Carolina Mejía decía un día, bueno, vamos a, y lo están haciendo. Pero eso es lo que implica un costo para el ayuntamiento. Porque uh-huh. la gente lo hace, el ayuntamiento va y lo recoge. Para el otro día lo ponen de nuevo. Entonces yo de- debería haber como una sanción mucho mayor que no implicar una, 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 una un incentivo para la gente poner eso, a a la ciudad de nuevo sí. de, de toda, de todo eso que finalmente es una contaminación pero, visual.
6: Pero hay una ordenanza que es la 4699. Mm-hmm. Sin embargo, el Consejo de, Regidor, de Regidores del Distrito Nacional no ha normado. Frente claro, a lo que deberían son, claro, ser porque, las consecuencias, claro, claro, a consecuencias a quienes claro, incumplen sí, claro. con poner afiches sí, en mira las cosas que interesante eso que
1: tú Entonces, eso no, eso es, yo creo, y eso hay un sinnúmero de cosas, pero reitero, y yo creo que el financiamiento, y no lo digo ahora, lo he dicho desde siempre, el financiamiento de la campaña, de nuestra campaña, es la raíz de muchos males sí. que nosotros tenemos. Eh, porque ata. El, el mismo clientelismo. clientelismo. Gente, claro, no, exactamente, el clientelismo, pero además te ata a muchos sectores, hasta a los, a los partidos políticos a muchos sectores que después tú tienes que aplicar leyes y, es, eh, en y política de regulación en contra de esos sectores que dificulta, entonces porque te pasan factura entonces yo creo que esos son los retos que nosotros tenemos como para mejorar la política la política dominicana, déjeme decirle y yo a veces veo que la gente habla de eso, pero yo que tengo la experiencia de venir del campo aquí hubo una época, la política era durísima o sea, era era tiro que aquí se resolvían sí, sí, los problemas sí. políticos o sea y, así, y a un mitin a una caravana es un riesgo enorme. Afortunadamente nosotros hemos superado esa etapa. A veces se, produce, se producen problemas, pero los mismos partidos se, se coordinan para si hay una actividad en un lugar, no hacerlo en otro partido, etc. O sea, y hemos respetado bastante eso, pero tenemos todavía muchas cosas que, que
5: mejorar. ¿Por qué aquí no se hace como se hace en otros países? Ningún candidato pide ayuda para los recursos. ¿Y cómo lo hace? Abre un GoFundMe eh, como hizo Obama en su, en aquí, su, aquí su, lo hacemos no, aquí, aquí, aquí se hace yo no, yo aquí, no se, aquí
1: se lugar, un que salga, un y, fondo, y, y si se te, no.
6: entran, que te entran, tú que te entren mil dólares es mucho sí. exacto,
5: pero pero ¿por qué cree usted que pasa
8: eso?
1: Eh, por lo que habíamos hablamos ah. anteriormente porque la gente no hay, eh, no, hay, no hay no hay tradición en el país de eso la gente sabe que los partidos políticos reciben un fondo del estado para, para eh, que ese fondo va a una parte de las candidaturas y que se supone que debe ese, ese, ese fondo debería ser suficiente, pero no lo es por lo que dije anteriormente, por el tema de la duración de la campaña, lo costoso que significa sí, yo
5: creo también que la falta de confianza en los candidatos también, porque... eso tiene
1: que ver pero pero no hay una tradición en, en América Latina, yo diría, y en nuestro país por igual, no hay una tradición de ese tipo de financiamiento, y resulta luego resulta que es insuficiente, pero eh, reitero, también tiene que ver mucho la, la, el costo, la campaña política que son altísimos altísimos ¿Has eh, experimentado
6: que la realidad de, de nuestro país y la diferencia que hay en esas caminatas, en esos, sí. en, en los barrios? Bueno,
1: tú sabes que yo, no es nuevo para mí, porque yo, porque he trabajado en el sector salud, uh-huh. o sea, CENAS ahí me dio una vivencia importante, de que yo, no solamente en los barrios, sino en la en las comunidades, en las en la comunidades rurales, nosotros teníamos uh-huh. que salir a afiliar a las personas, cuando incluso no había una tradición aquí, la gente tenía desconfianza, etcétera, uh-huh. Y uno caminaba esos barrios. Luego, con, con, cuando eh, hacíamos campaña con el dengue, contra el dengue, ese tipo de cosas, pero sí, es una, es una, hay, hay comunidad, hay, hay barrios que todavía tienen un rezago importante. Y eso, uno lo nota cuando llega, señores. Y reitero, ahí que uno se da cuenta, ese dato que uno da, de que el 60%, 64% del gasto en salud en medicamentos, uno lo contacta con todo el mundo. Todo el mundo No, pero mucha gente sabe, oh, pide una esta receta, receta, una receta oh, que no puede venga. comprarla, una receta porque no está en el catálogo de la farmacia del pueblo, no, no está en el catálogo. Y en su de, presupuesto en y el, y el presupuesto de la gente, exacto, o sea.
2: Ya. Don Chanel, en los últimos eh, meses del 2023 hubo mucho descontento y mucho conflicto en torno al tema de las pensiones, ¿cuáles son esos desafíos o esas situaciones que acarrean tantos problemas en relación a las pensiones, sí. y al 25% o el 30% que se supone que se va Exacto. a otorgar. ese
1: es el tema. Y yo, ese es uno de los desafíos importantes que tenemos nosotros como país. Yo creo, el otro de Andy Dabajar escribió, escribió un artículo, que él decía que en el 2030, y yo estoy de acuerdo con él, este país puede darse una situación de incoronabilidad, cuando la gente descubra que va a recibir un 20 o 25 por ciento de su último salario eso es lo que llaman la tasa de reemplazo es decir si yo gano diez mil pesos mi pensión sería de tres mil pesos para, para que ustedes bueno. tengan una idea en el mejor de los casos que es el 30 por ciento entonces ahí va a haber un problema de globalidad. yo creo que ahí la, la los partidos políticos en el congreso eh, hay que hacer debemos hacer un esfuerzo debemos hacer un esfuerzo para lograr modificaciones que permitan mejorar el sistema porque no tenemos una un problema serio, ya la población americana eh, eh, es más mucho más envejeciente que hace unos años, hace una década, porque la gente vive más porque hay, y eso es un reto para el sistema de salud, porque encarece el sistema de salud, porque la gente se enferma ahora de cosas distintas que se enfermaba hace 30 años, por ejemplo mucho más costoso la gente dura más, afortunadamente pero eso también implica ese costo y también un costo a a la seguridad social porque eso, una persona se pensiona a los 30, a los 60 años, por ejemplo y después dura 20 años sin una pensión y luego se agota la,
5: la, la pensión. Chanel, ¿cómo se imagina usted al diputado Chanel Rosa a futuro? ¿Cómo igual, va a ser? Igual, ¿cómo va a ser? ¿Cómo, el, ¿Qué vamos a ver allí en el Congreso? Yo no
1: me no me pienso jamás en la vida, mira esa y esa pregunta trae una reflexión importante. No me pienso en una persona diferente a la que yo he sido y que la gente ha conocido en mi, en mi, en, mi, en, mi, en los trabajos que he tenido en el estado, o sea, eh, en el sentido de que uno que eso implica una gran responsabilidad y más ahora que es un cargo de elección popular porque la gente está diciendo, yo con mi voto estoy confiando en que eh, eh, el, el candidato no, no va a decepcionar entonces para mí lo que eso implica es una gran responsabilidad y estar consciente diario, permanentemente, que es una responsabilidad y un compromiso que tú tienes con la gente que votó por ti, pero sobre todo con la gente que no votó por ti porque a veces nosotros creemos que somos representantes de la gente que vota por por, el, por la candidatura de cada quien uno es representante a todo, de todo el mundo y como yo siempre decía cuando estaba también en cargo público, yo estoy aquí porque el, el cargo, el sueldo mío lo paga el PRMita, el PLD el que no tiene partido el que es de, de, otro, de, de otro partido político entonces uno tiene que ser consciente siempre de eso, que uno es un servidor público sea en el sector público eh, de, de, de ejecutivo, sea en el, el poder legislativo, uno es un servidor público y en ese sentido uno debe actuar y yo esos son mis parámetros
2: bueno esperemos no, que don Chanel don, eh, acepte nuestras invitaciones de resultar electo aquí a ah, no por no se no nada, diga nada, nada,
9: más si
1: yo no sé si ustedes van <risa> allá nuestro vocero eh. en el
5: <risa> don Chanel sí. yo no quiero despedir la entrevista sí. antes de preguntarle esto eh, todos sabemos cómo ha transcurrido el tema del proyecto de reforma del código penal a lo largo uh-huh. de décadas
1: así es décadas sí. así mismo
5: y sobre todo en los últimos años, que es de los que yo en lo personal puedo hablar eh, yo cuestiono mucho eh, la posición de muchos de los congresistas cuando ante temas sensibles como por ejemplo el tema de las tres causales eh, afirman que ellos no apoyarían la incorporación de las tres causales en un nuevo código penal porque ellos tienen, ellos se deben a su religión que ellos no pero un congresista no debería claro, votar por claro, lo que claro, piensa, claro, sino por lo que, que, que sí, piensa sí, la gente sí, que lo así, llevó hasta así, allí. Así es. En su caso. Sí.
1: Mira, sobre el tema de las tres causales, yo recuerdo que ahora se está hablando de hacer una ley que se apruebe el código el código penal sin las tres causales, que se haga una ley de otra causa especial. Eso se, miren, cuando se, aquí se discutió en el año 95 y se aprobó en el año dos mil, dos siete años, la ley de salud se sacaron a tres causales porque se iban a incorporar, a incorporar uh-huh. el código penal. Mira, mi posición en el sentido es la siguiente. Yo tengo la misma posición respecto a las tres causales que han tenido los últimos dos presidentes que han tenido este país. Luis Abinader y Danilo Medina, los dos han eh, eh, lo han dicho públicamente, han aprobado las tres causales. Y esa ha sido mi, mi... Ahora, yo respeto a la gente que... Sobre todo a la gente que lo hace. No porque le tiene miedo a lo que vayan a decir los demás, sino a la gente que lo hace por convicción. Yo lo respeto muchísimo eso, pero yo sé que hay gente que lo hace. Porque tú no puedes practicar un aborto a una novia, yo voy a votar en contra del aborto de la tres causales uh-huh. en el Congreso. O sea, Hay que ser
2: coherente. Entonces tú
1: tienes que ser coherente. Entonces la gente que lo hace de sentimiento, de convicción, porque es un tema valórico, un tema de los valores que tú entiendas, yo eso lo respeto muchísimo. Pero yo creo que finalmente ese ese debe, debemos de trabar ese tema de la de la porque eso también implica también. No hemos enfocado a tres causales, pero la, el nuevo Código Penal también tiene eh, aspectos muchísimo bueno, importantes bueno. que es endurecimiento de penas a muchos delitos que hoy día ni siquiera tienen una, una, una tipificación okay. en el código legal. Entonces, okay. eh, eh, debe, debemos hacer un esfuerzo en eh, los partidos políticos para finalmente salir de ese problema. Sí, don Chanel Rosa, muchísimas a gracias. A ustedes. Y mucha sí, suerte oye, en esa campaña a Volveremos a hablar antes de que... No,
5: oh, pero claro que sí. Que venga <risas> Amigos, ha sido Chanel Rosa Chupani. Candidato a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación ah, Dominicana. Así mismo, ¿no? Sí, señor. Amigos, ya volvemos en No Se Diga Más a través de Top Latina. Al regreso,
4: más información en
3: No Se Diga Más. Top Latina
0: Ponte tu careta y acompáñanos a celebrar la decimoquinta entrega del Carnaval Punta Cana. Sábado 3 de febrero en el Boulevard primero de noviembre a las 3 de la tarde. Vive la experiencia de un carnaval diferente, donde podrás disfrutar de food trucks, música, compases nacionales e internacionales, en un ambiente familiar y seguro. Un aporte de la Fundación Grupo Punta Cana para promover el arte y la cultura en la región. Te esperamos. Para más información síguenos en Instagram arroba carnaval de @carnavaldepuntacana.
10: Telejumbo presenta el rebajón de enero. Demuestra tu pasión por las ofertas y déjate cautivar por el ahorro. El rebajón de enero. Miles de ofertas hasta el 31 de enero. Jumbo. Lo máximo.
9: Aprendo en el colegio. Mi Kids. Me llena de energía. Mi Kids. Me brinda vida.
4: Interactúa con
8: nosotros. 809-542-1017. Amigos,
5: de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Como siempre, interesantes las conversaciones con Chanel Rosa. Eh, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo disfruto muchísimo las interacciones de Chanel en su cuenta de.
8: De, Tweet, Twitter, de Twitter, channel
5: social así <risa> mismo eh, y ojalá que eso se mantenga aunque esté ahora de candidato y que fo- pueda llegar a diputado ojalá que su interacción en las redes se mantenga tal cual como ahora porque de verdad que es un claro, si uno disfruta viendo sus planteamientos independientemente de la posición política que pueda tener eh, uno con respecto a la suya, pero bueno vamos a, a recordarles amigos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, precisamente, no se diga más RD tanto en X como en Instagram. Si lo prefieren, pueden vernos. Eh, si se van al canal de YouTube de Top Latina, pueden ver en vivo nuestra interacción en la cabina de Top Latina. Sobre todo ahora que vamos a presentar a nuestro segundo invitado del día de hoy, que es el amigo Natanael Concepción, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Gracias por estar con nosotros, buenos días.
11: Gracias a ustedes por invitarme a este espacio tan especial, donde hay tantos amigos y a compartir con su audiencia. Un placer. Máximo
2: ya está de fiesta. Los aliados. Te
11: decía que
5: cuando te saludé, fuera del aire que te veía como más delgado de la última vez que te vi,
11: que es que si es que esta campaña está está ya haciendo, logrando su efecto. Bueno, sí, eh, sin duda que la intensidad de la campaña influye en, en, en muchas cosas y dentro de ella en el peso, pero estamos bien, gracias a Dios. Oh, esa campaña? Porque según el presidente el domingo ustedes están como la juventud eterna, que no pasan del 24 Bueno, yo pienso que a nuestro amigo, el presidente Abinader, probablemente le estén desinformando. El pero, diario yo, de pero yo pienso que si los amigos del Oro-Gusha. gobierno creen que de verdad la situación es así, se pueden llevar una gran sorpresa, porque lo que estamos viendo en América Latina es que la reelección de los gobiernos está siendo muy difícil, y la situación sobre todo tiene que ver con el manejo de la economía y la crisis, de los, desde el 18 para acá, solo en Paraguay logró un gobierno reelegirse, en Nicaragua no cuenta porque no hubo una elección libre, por lo tanto... La estadística dice que está muy difícil lograr la relación. La economía no me
5: gusta esas estadísticas uh, esa son pocas así es realidad. Que es que no. Esa
11: sí es realidad.
5: Cuando hablan de la comparación de la economía dominicana con respecto a lo que ocurre que el mundo entero, ahí se dice, "No, pero eso tiene eso no tiene que ver con los otros países, Nosotros pero, no bueno, pero hemos
11: crecido 2.5 en el hace, de hace los 14 casos. años que no crecía, no teníamos un crecimiento tan bajo y cuánto han crecido los otros países. Bueno, depende de con quién nos compares. Hay otros que han crecido más, otros menos. Ahora, con relación a nosotros, a nuestra línea de crecimiento histórica, hemos tenido un crecimiento bajo. Pero ante una situación mundial que no es sí. la misma que han tenido el país. Durante pero
5: eso mucho... nos dijeron
6: en el 22. En pues el 22 crecieron no, dos. Quiero decir ah, es que ah, bueno, y vamos a
3: compararnos ah, 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 cosas y en otras no. No, pero, pero, nosotros pero, no tenemos ningún
11: problema con la comparación. De hecho, parte de nuestra preocupación es que el sector productivo eh, luce un poco abandonado, requiere más apoyo, requiere política más eficaz, de alguna manera el gobierno ha favorecido más al sector importador que al sector productor, eso tiene una consecuencia en, en, el, en la alimentación de la población, en el acceso a la comida, y nosotros vemos que los que tienen problemas con el 24 son la gente más humilde, que está Ay. teniendo problemas para cuadrar su fin de mes, Ay. para llegar al 30 Ay, para que, poder cubrir su gasto Dios, y sus necesidades. La, la, la gente no llega De hecho, al 24. hay, hay reportajes que hablan de que el 48 por ciento de la población tiene que tomar prestado para terminar de comprar los elementos básicos de la canasta familiar. Ese 24 es el que nos preocupa, porque ese sí es real.
2: A ver, pero hablando un poquito del 24 del tema de los porcentajes y las encuestas, entonces, ¿a qué se debe que aunque estas encuestas demuestran o denotan la inconformidad que tiene el pueblo dominicano en relación a la gestión que ha hecho este actual gobierno, porque siguen favoreciendo entonces el voto hacia el presidente Luis Abinader y no hacia el presidente Leonel Fernández, que es el político con la mayor tasa de rechazo ahora mismo?
11: bueno, es que depende de si está, de qué encuestador estamos hablando por ejemplo, a final de año hubo dos resultados muy interesantes uno lo hizo Greenberg que si ustedes ven, lo que Greenberg planteó fue que el, el presidente Abinader tenía un 44% porque ese fue el porcentaje del universo uh-huh. luego Greenberg hizo una gimnasia interesante que fue llevar <risa> eh, los votos probables, que es una gimnasia que se ha innovado aquí en este cuatrenio sí, ¿no? sí. hay unas encuestadoras muy creativas de hecho yo que participo en congresos internacionales, que casi que estoy recomendando que algunas de las encuestadoras aquí vayan, porque sí, han logrado sí. una cosa muy innovadora. Tienen, premio Nobel de Tienen una, una gimnasia muy interesante. Ahí se dijo eso. Luego The Economy, que no es sospechosa de ser leonelista, es una firma muy reconocida de, sí. de para los inversores, esta revista británica tan prestigiosa. Lo que pronosticó aquí fue lo siguiente. y de, y curiosamente The Economy ha vuelta. pasado aquí desapercibido, nadie sí. se ha dado cuenta sí. de que dijo eso The Economy. El
6: periódico no le ha llegado. No,
11: no le ha llegado, se lo vamos a enviar. Sí. The Economy dijo lo siguiente, que aquí hay segunda vuelta, sí. número uno, y segundo, que la oposición ganaba la mayoría del Congreso. Yo no sé si es un vaticino auspiciador, pero a mí no me parece. Ahora mi pregunta es, ¿por qué The Economy tiene esa información y la, y esas encuestas plantean otra cuestión? ¿Dónde está la verdad? ¿De dónde toman los Grimbe? datos The Economy, por ejemplo? Eso es una buena pregunta, porque The Economy se basa en orientar a los inversores. Por lo tanto, cuida mucho la precisión del dato que uh-huh. hace. Porque sus informes tienen el prestigio de que orientan a los inversores. ¿La fuerza del pueblo utiliza encuestas? Claro que sí. Todo el tiempo trabaja con ella. Ahora, lo que la utiliza para trabajo interno y para saber ¿Y a qué, su y ¿qué empresas encuestadoras contrata? Bueno, a diversas encuestas que no sean confiables. Y eso Pero, ya. Por ejemplo, ¿cuál, o sea, ¿cuál, bueno, cuál como son de encuestadoras interno? de trabajo interno, nosotros la, la preferimos mantener como encuestadoras. Este siempre, de trabajo siempre, o sea, los partidos políticos, no
5: solamente ustedes. Cualquier partido político, eh, cuando la encuesta no les favorece, critica a la
11: encuestadora. No, nosotros, nosotros no tenemos ese problema, porque aquí, lo que nosotros vemos es que hay un malestar social, un malestar ciudadano en la crisis económica. Y para nosotros nuestra mayor preocupación es lo que está pasando con el ciudadano, lo que le está afectando a la gente. ¿Por si el gobierno cree que puede ganar este la,
5: gobierno? Que puede ganar la es necesario que la fuerza del pueblo y el PLD se
11: unan en una alianza para tratar de llegar, si acaso, a una segunda vuelta? Bueno, entonces si el gobierno está bastante seguro, ¿Por qué buscó veintidós partidos como aliados? Porque aquí tenemos un sistema de segunda vuelta, donde hay que sacar un cincuenta más uno. El gobierno es una alianza más amplia en cantidad de partidos. No, bueno, si estaba tan ganado no, no buscaba no, no, ningún. Te,
5: lo digo, te lo digo porque si la situación fuera tan crítica y el país estuviera cayendo a pedazos tanto como dice la oposición no haría falta reunirse nadie con nadie sino que un leonel Fernández, un hombre que es reconocido por el país entero como un hombre de luces, eh, que ha sido tres veces presidente de la república no tendría ni siquiera necesidad de hacer campaña y, to- y todo lo contrario ha tenido que olvidar todo lo que dijo de sus antiguos compañeros tragarse muchas cosas, volver a tratar de ir con un Danilo Medina, que todos sabemos que ahí no hay eh, manera de que haya una conciliación real para ver si logran forzar una segunda vuelta. O sea, lo que te quiero decir es, si esa fuera una realidad, lo que dicen los partidos de la oposición a la fecha de hoy, sería mucho más sencillo ganarle a Binadar. Porque hay que hacer todo esto incluso
11: en contra de sus propios principios. Bueno, siguiendo la misma lógica de tu razonamiento, te diría, si sí, es cierto que el presidente está por encima de un 60, insisto, no hubiera procurado aliados. Sí. Todavía hasta el día de ayer le negaron la senaduría a Faride para buscar a Guillermo a ver si lograban lo que Dios, Guillermo Dios. le podía para ¿Cómo va esa? Para... Bueno, sí. las... <risa> por supuesto, pero ¿cómo? cómo... Bueno, yo pienso lo recibido que. En el yo pienso que es muy bueno, indica que vamos a ganar todavía más fácil. Sí, ya cerraron una solución.
6: calle para celebrar ya sí, la yo creo que a Guillermo Moreno que a Farida. claro que
11: sí, Farida es una persona más identificada con el electorado de la capital es una joven con una muy buena trayectoria una mujer destacada que tiene una trayectoria política en el distrito y una conexión con la clase media, media alta y con las clases humildes de aquí en base a su trabajo político pero bueno, nos parece bien, bienvenida a la competencia y le damos la bienvenida a al candidato del PRM y bueno, si quieren seguir eligiendo ya. candidato así nos agrada mucho que lo sigan eligiendo. Tenemos
6: que ir a una pausa, pero ya se acerca. Saludos, te
11: claro, estamos esperando aquí.
6: Este certamen de febrero. Cuáles son las perspectivas de la fuerza del pueblo con las candidaturas que encabeza de esta gran alianza rescate Rd, pero después de la pausa. Sí
4: usted escucha, no
6: se diga más en Top Latina.
8: La Navidad es rica, más de una noche buena, se celebra en mi guerra. La Navidad te adentro, la que viene del alma, solo se ven en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa, de los dominicanos, Solo sé de mí.
10: Demuestra tu pasión por las ofertas y déjate cautivar por el ahorro. El rebajón de enero, miles de ofertas hasta el 31 de enero. Jumbo, lo máximo.
7: Navidad de San Cristóbal. No lo vamos a olvidar. Y
4: así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. 101.7. Una emisora, RTN. Síguenos en las redes sociales, arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en No No Se se diga Diga Más, por Top Latina.
5: Amigo, de vuelta, no se diga más, a través de Toplatina continuamos con Natanael Concepción, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo.
6: Febrero representa la primera estocada al partido de gobierno. ¿Cómo están las perspectivas en las candidaturas
2: Lo que sabía.
11: que encabeza el partido Fuerza del Pueblo? Sí, mira, es muy interesante entender el escenario de febrero. Hoy día el PRM tiene 104 candidatos al 104 110, 106. 104, bueno sí, sumaron unos recientemente 106 alcaldes en ejercicio y 126 directores municipales en ejercicio, esa es su fuerza por lo tanto, como el PRM gana las elecciones municipales, para poderla ganar, tiene que sacar más de lo que tiene evidentemente, lo que indica que si saca menos de eso, pierde hoy día la fuerza del pueblo tiene 3 alcaldes en ejercicio y 7 directores municipales en ejercicio por lo tanto, en la medida que saque más de lo que tiene, gana ese es un poco el parámetro bastante claro. Evidentemente que sacaremos mucho más de lo que tiene y evidentemente que el PRM sacará mucho menos de lo que tiene. Por lo tanto nosotros lo que avisoramos es que en febrero habrá una victoria de la fuerza del pueblo que será significativa entre otras razones porque será la primera manifestación de ese descontento que afortunadamente parece que no se ve pero que existe solamente hay que ir a las calles hablar con la gente común y preguntarle si estaba mejor antes que ahora. Y yo creo que pocos dirán que están mejor ahora que antes.
2: Pero el conflicto, la disyuntiva en eso de preguntarle a la gente es que aunque las personas respondan que sienten que la situación en el país es insostenible o que este gobierno no está haciendo una buena gestión, aún eligen o optan votar por Luis Abinader que volver a lo que fue Leonel Me Fernández. Pico, porque, por le voy a robar la pregunta a Alex porque sé que viene, después de tantas gestiones presidenciales por parte del doctor Leonel Fernández, ¿qué nuevo puede ofrecerle a la sociedad?
11: Bueno, pero eso es una muy buena pregunta porque... El presidente Fernández ha sido una persona que ha dedicado su vida al servicio público cosa que es bastante honorable porque cuando tú dedicas tu vida a servir a los otros y no a servirte a ti mismo o a enriquecerte, pues claramente es el primer parámetro que creo que merece reconocimiento. Luego, cuando se ha presentado ha hecho aporte al país hoy tenemos un metro porque él tuvo la visión de crearlo hoy tenemos túnel elevado porque él lo impulsó, tenemos 10.000 gente que se formó con maestría porque lo impulsó, tenemos un ITLA porque lo hizo. Bueno, ¿qué le motiva? Bueno, las circunstancias actuales él le preocupa ver al país en la situación que está y pone a disposición su experiencia y su capacidad de gestión de crisis. Él gestionó una crisis en el 2004 y otra en el 2008, ambas muy graves. ¿Y qué pasó? Que del 2004 al 2012 es el periodo en el que más la economía dominicana se expandió. Por lo tanto, algo sabe él de gestión de, de crisis. Un libro tiene él distinto al que se está haciendo. Luego, el, el político dominicano que te habla de inteligencia artificial y que tiene una visión clara, de cómo la República Dominicana se debe de desarrollar a partir de la tecnología es Leonel el que te habla de traer el estén a la educación es Leonel, el que te habla de la transformación de la economía y de la sociedad dominicana es él, y tiene un conjunto de ideas y lo democrático que es que la gente decida si esas ideas de él y esa experiencia de él, esa visión de él la quiere aprovechar, o si no la quiere aprovechar <risa> Ay, si quiere aprovechar esa oportunidad de progreso y de desarrollo que representa o no esa es la democracia, y él lo que ha hecho es que ha puesto ante la sociedad dominicana sus ideas, su visión y su servicio en un momento en el que el país lo necesita. ¿Y por qué entendemos que el país lo necesita? Bueno, porque notamos que ahora en este contexto el país no ha crecido, no ha evolucionado como debe evolucionar, y entendemos que bajo el liderazgo de Leonel lo puede hacer. Ahora Natanael, Santo Domingo este
6: tiene un tema, y es que van separados Fuerza del Pueblo, PLD. Así es tienen a Julio Romero, sin embargo, quien se ve puntero en todas las eh, mediciones que se hace, es el candidato del PLD, Luis Alberto. Han sopesado la posibilidad de retirar la candidatura de Julio Romero, pese a que ya no hay tiempo para alianza para dirigir ese voto de la fuerza del pueblo en esa demarcación hacia el candidato del PLD.
11: Es que nosotros tenemos una lectura un poco distinta, de la realidad. Nosotros lo que percibimos es que en Santo Domingo Este, la fuerza del pueblo y el presidente Fernández son un bastión electoral bastante fuerte. Lo que percibimos es que el, el candidato del, del gobierno, al oficialismo, tiene debilidades para poder, digamos, cohesionar su voto, eh, evidentemente que la tiene, y no ha conectado con la sociedad como debe, y el otro candidato del partido aliado, pues igualmente tiene la dificultad de que su plataforma política en esa demarcación no tiene la potencia, la sí. dimensión que otrora tenía en esa demarcación. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay una competencia bastante adecuada, que la fuerza del partido y de los actores de la boleta nuestra y del mismo candidato, pues van a permitir que la fuerza del pueblo tenga un buen desempeño, por lo que sí. no vemos necesidad de retirar a nadie, sino Pero todo que... lo contrario de trabajar mm, para ganar la plata ¿Pero
5: qué tan fuerte es esa estructura mm. de la fuerza del pueblo actualmente? porque bueno eh, allí y toda... si la comparamos con la estructura del PLD por ejemplo y si la contra, y si además la comparamos con la estructura del gobierno 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 eso normalmente a cualquiera independientemente del partido que esté en el gobierno eso también te da un peso si ponemos las tres en una balanza ¿cómo está la de la fuerza del pueblo? porque a mí me luce que podría ser la más débil a no, nivel,
11: digo a nivel de estructura no, no lo es, todo lo contrario ahí la fuerza del pueblo tiene una fortaleza innegable, de hecho si hablas con los amigos del PRM te lo van a decir o sea la estructura política de la fuerza del pueblo y la candidatura del presidente Fernández ahí están en una zona para que tengas una idea la zona del país de mayor fortaleza del presidente Fernández siempre ha sido el gran Santo Domingo, sobre todo la provincia y sobre todo Santo Domingo Este Norte Oeste, ahí es donde siempre ha estado su mayor fortaleza electoralmente hablando cuando tú lo ves por regiones, ¿no? Como la mayor fortaleza Luis Abinader siempre ha estado en Santiago es decir, ahí, ahí históricamente los liderazgos tienen hacen, tienen demarcaciones en las que tienen una mayor fortaleza o sea, es un tema de data electoral que realmente no está en discusión. Luego en la municipal cómo eso se exprese, lo veremos en febrero uh-huh. porque no siempre la gente vota en la misma proporción que apoya al liderazgo principal, apoya a los liderazgos municipales. Ahora en este caso entendemos que en la fuerza del pueblo esa ese voto, esa expresión leonelista pues se volcará en los candidatos a reidores, en el candidato alcalde y vicealcaldesa
5: volvamos al distrito eh, ahora me vino una, un lapsus ¿lo habíamos hablado al aire o fuera del aire lo de Omar y Guillermo?
6: no, fue fuera del, fuera
5: aire. del aire entonces sí. vamos a tocar ese tema porque ayer finalmente se dio a conocer que el candidato a la senaduría por el distrito del PRM será Guillermo Moreno como parte de esa alianza entre el Alza País valga la redundancia y el PRM eh, y entonces es el candidato definitivo en contra de quien ya fue anunciado por la Fuerza del Pueblo, como es Omar Fernández. Eh, ¿Cómo lo recibe la Fuerza del Pueblo? ¿Esto le da más confianza a un Omar en la senaduría? ¿O
11: cómo lo están viendo? Bueno, como que el, el partido oficial entendió que la plaza no tenía mucha posibilidad y la sacrificó por un objetivo mayor.
8: Cosa que a ustedes.
11: Bueno, la, la estrategia detrás parece ser buscar lo que entienden, le aporta a Guillermo a nivel presidencial. Y Guillermo,
6: por ejemplo, en las elecciones del 2020, bueno, ¿Qué su estratégica
11: en su, una toma, ¿no? en su la histórico. Estratégica En histórico
6: ha sacado entre el 0.5 y 1%. Guillermo Moreno le ¿Tiene ese 1% consigo que se lo pueden dosar a Luis Abinader? ¿La gente seguirá marcando a Abinader en la casilla de Alianza País? ¿O fue por un tema coyuntural de la gente votar por algo diferente a los partidos tradicionales?
11: Bueno, vamos a ver. El, la opción del, del partido, ese candidato, se fortaleció con opción democrática, como se si Horacio con Ay, Dios mío. Ese sector salió y no muy contento. De esa alianza. De hecho, ayer a... se formalizó una alianza con el PLD, y y ya a... se ha hecho una parte con el... Así es. Y a partir de ahí, ese voto, por ejemplo, que tenía en la capital, esa organización política que le aportaba José Horacio, esos cuadros estupendos que tiene acción Democrática, que son jóvenes, que conectan en general muy bien con la sociedad, pues ya no están. Entonces, bueno, la figura central de ese proyecto era quien había aspirado a la presidencia, pero advierte que ya no tiene los números para aspirar y tener una una representación digamos adecuada y entonces por primera vez en su historia política que siempre había aspirado a la presidencia asume la senaduría para mantener digamos algún grado de vigencia por lo tanto es una fuerza que viene decreciendo si tú le ves su votación es última viene decreciendo lo que le había fortalecido ya no lo tiene que era opción democrática minús josé horacio virginia ese grupo ¿No? Que le había insuflado algún aire de renovación Luego, la gente que votaba por ese partido era porque lo veía como una alternativa a todos los partidos Exacto. existentes. Ahora, ¿cómo lo hará? No, no Estaremos muy atentos a ver cómo se hace el giro. Natanael, véndenos a Omar Fernández como la mejor opción para la senaduría. Eh, y
5: te lo pido a ti, yo en lo personal he dicho que Omar Fernández es Excelente un candidato. Claro. Y suelo hablar muy bien de Omar Fernández él como persona. Sí. Pero yendo a la parte política pura y dura, O sea, que, ¿cuáles son los atributos en lo político,
11: que puede presentar un Omar Fernández como posible senador del distrito. Primero, a Omar todos lo hemos conocido como un joven comprometido. Omar viene a la política a servir y aportar, y tiene ideas frescas. Omar es un joven que tiene sensibilidad social. Omar se preocupa por el bienestar de los animales, se preocupa por el tema de las toallas sanitarias de las mujeres, se preocupa por los derechos de la mujer, se preocupa por los temas de alimentación, y te hace propuestas. Por lo tanto, además no es un candidato con una campaña nociva, con una campaña destructiva no es un candidato que se dedica a denostar a otro es un candidato que se dedica a hacer propuestas, que tiene una gran sensibilidad que tiene una identificación con su ciudad, viene de ser diputado, viene de trabajar por el país tiene idea, es un joven que no conecta es demasiado la junior para una senaduría? Bueno el junior me refiero en cuanto a juventud Yo creo que el mundo ha cambiado, el presidente Abinader y el presidente Fernández son dos de los presidentes más jóvenes de nuestro país pero en Chile se ha elegido un presidente más joven que Omar. No, el
5: presidente Fernández fue, fue hace,
11: en su momento, uno de los, los presidentes hace más... ¿Hace cuántos años? Porque llegó en sí. el
5: 96. En el 96. ¿Hace oh,
6: cuánto de eso? Con 43 años creo que fue, 43 o 44 años.
5: ¿Hace cuánto? 96, 96, 96, 96, 24 26, 96 94, 24, 24, 94,
11: 94 años. 24 años. Es decir que ambos... Muchos que nos están escuchando todavía y ya, Lionel, era el presidente.
5: Ah,
2: bueno, mira, yo, yo estaba... se pregunta,
11: pero ¿hasta <risa> No, es, es un tema de la democracia qué bien que tenemos la posibilidad de contar con un liderazgo experimentado y capacitado como él, qué bien que la sociedad dominicana tiene esa alternativa, porque la democracia se trata de alternativa, y creo que Omar, volviendo a la pregunta que me hizo, es una alternativa adecuada, que representa a la nueva generación, que representa el futuro que tiene una identidad con la tecnología con el desarrollo, con una carrera de trabajo, de esfuerzo, y con una identidad con los problemas de la capital yo creo que él representa una opción con la que mucha gente se siente identificada incluso no necesariamente solo gente de la fuerza del pueblo gente que no milita en partido, gente que milita en otro partido ven él una persona sincera, dispuesta a aportarle al país y creo que debemos aprovechar su dedicación, su juventud y sus ideas a yo a soy ver, uno de esos
2: sí, yo también, hay... pero a ver, hablando un poquito de Omar Fernández mi, mi disyuntiva respecto a Omar siempre ha sido el hecho de que ok, este temas sociales, el tema de las toallas sanitarias el tema de los animales, el tema del derecho a la mujer pero yo creo que por lo menos en el Distrito Nacional tenemos muchos problemas que sí son fundamentales pero que causan, vamos a decir cierta algarabía, cierto conflicto en la sociedad y que él no, no se refiere al tema, vamos a decir a veces yo entiendo que quizás por estrategia política porque solamente habla de temas con el que nadie va a estar en contra, yo creo que una voz como la de un joven como Omar Fernández que evidentemente tiene mucho arraigo, hijo de un expresidente candidato a senador, podría referirse a temas que realmente son importantes pero antes de irnos a la pausa Natanael, yo quisiera preguntarte para mí el 2028 va a ser un año muy decisivo para mi generación porque es un año de transición en el cual muchas figuras centrales, figuras políticas de antaño van a tener que tomar asiento para darle paso a una nueva generación ya menos, sea menos, por menos, eh, Leonel, eh, entonces yo quiero saber después de las elecciones del 2024, de no resultar electo el, el presidente eh, de la fuerza del pueblo, el doctor Leonel Fernández ¿Qué pasa entonces con él como figura política? ¿Qué pasa con la fuerza del pueblo? ¿Y cuál es el rol que va a jugar eh, Omar? Después de la pausa. No se diga más.
4: Usted escucha No Se Diga Más en
10: Top Latina.
2: Top Latina.
10: Telejumbo presenta El Rebajón de Enero. Demuestra tu pasión por las ofertas y déjate cautivar por el ahorro. El rebajón de enero, miles de ofertas hasta el 31 de enero. Jumbo, lo máximo.
7: El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
0: Ponte tu careta y acompáñanos a celebrar la decimoquinta entrega del Carnaval Punta Cana. Sábado 3 de febrero en el Boulevard primero de noviembre a las 3 de la tarde. Vive la experiencia de un carnaval diferente, donde podrás disfrutar de food trucks, música, compasos nacionales e internacionales, en un ambiente familiar y seguro. Un aporte de la Fundación Grupo Punta Cana para promover el arte y la cultura en la región. Te esperamos. Para más
8: información, síguenos en Instagram, arroba carnaval de Punta Cana. La Navidad es rica, más una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente cada mesa, de los dominicanos. Se da mi tierra, la Navidad que explica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra. <tose> uh, uh, oh, oh, yeah.
4: 101.7
8: uh,
4: Una emisora, RTN, interactúa con nosotros 809-542-101.7.
5: Amigos, de vuelta, entonces diga más. Yo ya no le pienso repetir a ninguno de mis compañeros que nosotros deberíamos convertir en un podcast todo lo que conversamos fuera del aire. De Porque suele ser tan interesante como lo que conversamos Demasiado. Pero en todo caso, eso no lo vamos a repetir, Natalia, sí. todo lo que hablamos. Pero te había dejado mar una pregunta antes de la pausa. Resume. ¿Qué pasa con Resume la rapidito. fuerza
2: del pueblo después del 2024? ¿Qué pasa con Leonel Fernández? Y en el 2028. ¿Cuáles son los planes?
11: Bueno, nosotros entendemos que en el 2024 la fuerza del pueblo llega al gobierno y desde ahí a impulsará transformaciones a favor del país. Es lo que nosotros vemos. Tenemos un plan que llamamos Cinco Ejes de Transformación del país y vemos que eh, lo implementaríamos al llegar al gobierno. Eso es lo que visualizamos.
10: Mira,
6: qué interesante. Eh, mira, hay un problema que mm. parece que está pasando por alto y es el alza de la tasa del dólar. Sí generalmente en diciembre el dólar lo que tiende es a bajar porque llegan muchos dominicanos, llegan muchos turistas, de hecho, este año se alardó mucho el